0: Este podcast, este podcast es presentado por Black Creative Intelligence. Three, two,
1: Lift
0: on. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas Creative Talks. Creative Talks. Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Bienvenidos a este podcast de las Creative Talks. Es un placer volvernos a escuchar y la verdad es que hemos tenido instantes increíbles en estas dos semanas Una disculpa porque no grabamos un podcast hace una semana Yo estaba fuera de, de México, estábamos en, en España, en Madrid Acompañando a uno de los proyectos más interesantes Les mandamos un abrazo a toda la gente que estuvo por allá esperándonos y platicando con nosotros en, en Madrid Va a ser fascinante lo que va a pasar ahí a lo largo de este año Fernanda Rocha, bienvenida a las Creative Talks, ¿cómo estás?
2: Estoy muy contenta, pero también muy decepcionada de que no hayamos podido grabar la semana pasada Solo porque el señor se fue
0: Sí, es que...
2: Es que... Creo que deberíamos ya de empezar a hacer algo porque este año al parecer va a haber muchos viajes Internacionales, Necesitamos sí. crear un mecanismo para no dejar de hacerlo y seguir, seguir produciendo
0: Sí, tienes toda la razón Y también ustedes no lo saben, pero aquí les voy a contar Fernanda Rocha hace 24 horas Por fin su video de la TEDx está publicado en YouTube Así que felicidades Fer
2: Gracias, no sé qué más decir
0: Bienvenidos a este podcast y disfruten
2: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron Y ahora estás aquí Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackwood, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: I tried to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody
2: listened. Nobody listened. Listen. Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends. Las mejores tendencias sintetizadas para ti.
0: Estando en Madrid, tomé uno de los periódicos impresos de la ciudad para entender de qué estaban discutiendo, de qué estaban hablando. Y ojeando, me topé con un tema que lo había olvidado. Había un artículo que hablaba justo de algo que había ocurrido hace 20 años y que tú y yo lo vivimos, Fer. Y era el momento cuando la escena, la burbuja.com, estalló. Probablemente muchos de los que están escuchando este podcast no vivieron en ese momento. Pero recuerdo ese 1997, cuando, como, cuando comenzaba realmente a suceder toda esa industria de, de, de Internet y llegaron grandes pensadores a platicar lo que eso significaría para la humanidad. Vivimos un momento de eh, 1997 a 2001, cuando tuvimos este pico impresionante de ideas alrededor de Internet. Y de repente, justo en el en marzo del 2000, estalló, se reventó esa burbuja. Todas las personas que estaban en contra de Internet eh, se burlaron ampliamente de lo que ocurrió. Y prácticamente reventó esa burbuja. No porque las ideas hayan sido incorrectas, sino porque básicamente no había usuarios para probar esas hipótesis. Pero... Yo no sé ustedes, deben de recordar marcas o compañías como Terra, ICQ, MCN, Geocities, American Online, Napster, Yahoo de aquel entonces, Altavista. No. <risa> Había una cantidad de productos eh, y de plataformas online en ese momento que, que nosotros usábamos en el internet de ese momento. Netscape, ¿te acuerdas de Netscape? Y todo eso representó el inicio ideológico de algo que hoy disfrutamos.
2: Y que justo tiene que ver con lo que mencionabas al inicio. Que apenas hoy disfrutamos y que apenas hoy comenzamos a entender realmente que ese es el punto central de este tema. Es el, el poner en una línea de tiempo que este suceso tiene 20 años. Uno, es mucho tiempo, pero es poco tiempo en términos de... De todo lo que ha sucedido en tan poco tiempo Versus los avances que habían ocurrido años antes Es decir, claro. a partir de que ocurrió esto Todo se aceleró y entró como en un loop de tiempo diferente Al que veníamos teniendo hasta ese momento
0: y, y fíjate que decidimos ponerlo como tema central Porque hemos descubierto algo que le hemos llamado El loop de los 20 años El loop 20 ¿Qué significa? La capacidad ideológica del ser humano de crear cosas a través de la tecnología y de desarrollar la tecnología a velocidades tan impresionantes como lo hemos visto en los últimos 30 años es mucho más rápida que la capacidad del ser humano de adoptarla. Déjenme me explico. Viajemos al pasado en este DeLorean y vámonos a enero, exactamente como hoy, enero, pero del 2000. En aquel entonces, todas estas compañías Terra, ICQ, MSN, Geosiris, American Online, Appster, Yahoo Estaban ahí en la escena Pero también, Fer, estaban algunos proyectos naciendo Uno de esos proyectos era Amazon Y la hipótesis de Amazon es que en esta plataforma En este internet de primerísima generación Iba a haber algo que se iba a llamar comercio electrónico Y que todo el mundo, de alguna manera, dijo ¿Qué? ¿Cómo comercio electrónico? ¿Quién fregados va a comprar cosas por internet? Y Amazon, ahí estaba Jeff Bezos Poniendo esta hipótesis ideológica De, oigan, es que la red va a servir para eso Déjenme apostar por esta idea En ese momento, Jeff Bezos En su muy, muy rudimentaria oficina Donde tenía su logotipo escrito por él En ese momento estaban haciendo En ese momento, Amazon ponía esa hipótesis en la escena
2: Ahora... Creo que hay algo que tenemos que explicar para las personas que es la primera vez que están escuchando quizás este término y por qué se llamó el estallido de la burbuja de las com. Y esto, como todos los momentums más importantes o al menos los, la mayoría de ellos, tiene que ver con la economía y las finanzas. Es decir, en este momento, al ser algo novedoso comercialmente hablando, ¿no? Internet... Realmente comenzaba, aunque sabemos que tiene más tiempo de vida, comenzaba realmente a gestarse o a incubarse como un modelo de negocio Y entonces, eh, como todo nuevo proyecto, atravesó este periodo de especulación donde la gente decía, no, este es el siguiente gran cosa aunque no sabían qué significaba realmente y empezaron a especular que como era la siguiente gran cosa pues los precios que le asignaban a estas compañías en la bolsa de valores pues eran precios como literal a la y se va porque no había precedentes con los cuales calcular o extrapolar algún tipo de indicador que le permitía tener a la audiencia La certeza de invertir o no en estas compañías
0: Y es que todos estos planteamientos Eran hipotéticos, es decir La red que se había liberado comercialmente Tenía todo este potencial Sin embargo todavía eran Eran planteamientos hipotéticos Era de, oye, en el papel Oye, se ve que funciona Y la oportunidad era enorme el tema es que la conclusión de este reviente de toda esta especulación de todo lo que ocurrió en Internet en ese momento se vino abajo porque no había usuarios que probaran estas hipótesis. Por eso fue un momento impresionante y vino una caída brutal. El Nasdaq, que es el índice tecnológico prácticamente inventado en Estados Unidos para medir todo este movimiento intelectual y tecnológico que hoy la llamamos la industria de Internet. En aquel entonces... Era sumamente especulatorio Y tarde o temprano todo ese mundo Construido fantásticamente Con millones de dólares Inversiones impresionantes por tener Un sitio web Se vino abajo porque no había transacción Finalmente las compañías No lograron convertirlo en valor No lograron obtener estos regresos De inversión y no se veía Claro como para cuándo Esa fue la caída del punto com.
2: Exacto y es aquí donde Hay diferentes puntos de vista, digamos que si esto es una fotografía porque lo es, es un evento que ya ocurrió y nosotros hoy en día nos pudiésemos congelar esa imagen y tomar distintas fotografías de distintas per perspectivas de aquel momento. Una de ellas es justamente la que apuntabas al inicio, es había personas como Jeff Bezos entre muchos otros proyectos que justamente en el momento del estallido de la crisis veían una oportunidad. ¿No? y que estaban apostando por algo que todo el mundo estaba en contra en ese momento.
0: Claro, porque es como, oye, ya se reventó, todo lo que me estás vendiendo es humo.
2: Claro, y también creo que la visión de los inversionistas de aquel momento, de que pese a todo lo que estaba ocurriendo, creer en este tipo de proyectos se hacía mucho más complejo.
0: En ese contexto de reviente, en ese contexto de crisis, no solamente Amazon estaba ahí, estaban los Google. Estaban ellos planteando esta mejora al buscador Estaban los Paypal El proyecto Paypal, estaba Microsoft Había compañías que justo Estaban atravesando por ese momento Por ejemplo Paypal se fundó en 1998 Dos años antes a este estallido Imagínense Atravesar ese momento de crisis brutal Cuando la economía global No cree en las cosas Que estás haciendo Pero tú sabes que este planteamiento ideológico Que creaste y que decidiste Apostar todo por él estaba todo por demostrar y tú tenías de ahí para adelante un camino que picar, un camino de conquista enorme que terminó 20 años después en esto que tenemos hoy. Ahí es donde prácticamente ideológicamente le pusimos el loop 20. Ahora mismo nosotros estamos muy metidos en temas de diseño, prácticamente... El concepto diseño nos tiene seducidos a nosotros, a Fernanda Rocha y a mí Y una de estas divisiones, una de estas eh, análisis del diseño es el diseño de futuros Y mucho de lo que se habla es, ¿qué va a pasar en 10 años? Pero realmente creo que estamos equivocados, Fer Creo que la línea ni siquiera tendría que aventarse a 10 años, tendría que aventarse a 20 Por eso le, llama, le llamamos a esto el Loop 20 ¿Qué significa? Que todos los planteamientos ideológicos De lo que tenemos hoy en el presente Dado que este es el primer ciclo Que atravesamos en la historia de internet Realmente Se van a convertir No mañana, no en 5, no en 10 Sino en 20 años realidad Entonces por ejemplo esta charla que tenemos de Oh la inteligencia artificial realmente puede Cambiar X cosa en los Trabajos de los humanos, lo vamos a estar Viendo, viendo en los siguientes 15 a 20 años El loop 20 creo que puede Significar bastante Para entender no solo el nacimiento Tecnológico, sino la curva de Adopción humana a ese Planteamiento intelectual en donde la Tecnología es el centro
2: Y sobre todo la masificación y la Democratización, porque ojo Alguien podría estar pensando, sí, claro, pero hace 10 años no, no teníamos relación alguna tan directa con la tecnología y hoy ya la tenemos y estamos más acoplados, por lo cual esta teoría o esta, más bien esta hipótesis del Loop 20 tal vez se quiebra porque quizás la gente con el tiempo va a entender más fácil la tecnología, etc. ¿no? Pero la, la, la cosa que sustenta esto que pese a que la tecnología es exponencial, la adopción humana no lo es, Exacto. o al menos no lo ha sido, es decir que como mencionas lo que hace 20 años se decía que era, era la siguiente cosa, hasta apenas hoy es la siguiente cosa, y quizás hoy estamos gestando el, el siguiente estallido de burbuja es decir, esto me lleva a pensar que eh, la inteligencia artificial mmm, mecanismos eh, como CRISPR O por otro lado hablar de Criptomonedas ya masificadas Y establecidas Quizás va a ocurrir, como bien lo mencionas eh, En los siguientes años Es decir, haciendo un cálculo En, lo, en, en. en
0: 2040 y, y tienes toda la razón Mira, para definir Dado que estamos en el primer ciclo por eso nos atrevemos a decir el Loop 20. Esto no está en ningún lado. Esto lo googlees, no va, no va a estar. Lo estamos inventando Fer y yo ahora mismo. El Loop 20 es el ritmo de adopción que tenemos los humanos frente a la innovación tecnológica. Que como dice Fer, va mucho más rápido. Aunque lo inventamos nosotros. En ese año 2000, el mundo estaba construido desde un punto de vista muy filosófico, muy intelectual, sobre lo que sería el mundo con Internet. Ese era el pensamiento, cómo íbamos a hacer frente a esta red. Fue cuando Google, Amazon, PayPal, estos inicios ideológicos ocurrieron en esa línea de tiempo, en el 2000. Aunque tenemos... Dos tipos de seres humanos Están los innovadores y los early adopters Que son los primeros en ver estas oportunidades Por eso tú estás escuchando este podcast Tú estás dentro de este nicho Lo cierto es que la humanidad Es decir, el otro 99% Adopta una curva De tecnología en 20 años O sea, hoy, hoy nos da risa a Fer, Tú y yo, que se estén haciendo conferencias Y que las compañías estén pagando Para hablar de adopción tecnológica Digital pero es como, oye compadre, llevas 20 años de tardanza Sobre este tema, pero apenas lo están haciendo Es como de, es irrisorio Pero es real, el fenómeno es real Ahora, ¿qué otras ideas Nacieron en este momento tan solo para Para poner sólida Este planteamiento de, de, de los 20? En el año 2000 Uno de los libros icónicos Hoy para las conversaciones De UX, UI y, y diseño En general Steve Kroch lanzó el libro Don't Make Me Think que hoy es la base y, y prácticamente la Biblia. Que hoy
2: ya nos echó a perder, ¿no? O sea, algo que en ese momento sonaba como una buena idea y la hipótesis del libro es la gente en internet, tú como diseñador necesitas no hacerla pensar, es decir, hacer que todo sea tan sencillo, tan sensible, de una manera tan intuitiva, tan, tan lúdica, obvia, tan ¿no? obvia, que la gente lo pueda hacer sin esfuerzo alguno y creo que hoy eso ya nos llevó a la ruina, ¿no? Porque entonces estás tan acostumbrado a buscar en Google Maps algo y no sabes llegar a una, me incluyo en esa lista, a una dirección si no ves tu mapa. No, no eres capaz de recordar el número de teléfono de tu pareja, de tu mamá, de tu papá sin ver tu celular. Y entonces... Eh, aquí hay una bifurcación desde donde yo lo veo No solamente lo entendimos 20 años después Sino también las consecuencias negativas Que esto que estábamos pensando en el 2000 iba a tener No las pensamos Porque fuimos muy positivos solamente Y nos dejamos llevar por No, es que esto va a ser la siguiente gran cosa Y va a ser que el ser humano haga X y Y Y, y".
0: y es que sí lo fue Fer o Por sea, eso Pero
2: este... no a tal nivel, o sea, veamos por ejemplo Facebook, ¿no? Que lo nació sé. mucho después, pero lo fue a tal nivel que se salió de control.
0: Claro, es que, es que el problema es que fue tan eficiente que, vol que volvió ineficiente las habilidades de antaño humanas. O sea, hoy un mapa hace lo suyo. Pero, claro, pero tú cosa, ya no recuerdas la dirección el, el
2: nivel de experiencia cumple con su objetivo Absoluto. Pero es, no pensamos en qué, en qué iba a pasar Cuando el ser humano perdiera esa habilidad Y dependiera totalmente de la
0: Pero que es que entonces quiera. ahí es un tema de cultura digital Esta curva de 20 años Es decir, hoy nos estamos dando cuenta De la ineficiencia, de la eficiencia Eso es lo que, lo que este libro plantea Si este libro nunca hubiera existido Apple jamás hubiera diseñado las interfaces Con la calidad que tiene hoy en los móviles es un libro que hace 20 años... Sonaba a una locura... Hoy se estudia en las escuelas de diseño... Y sobre todo la de diseño interactivo... El tema de la eficiencia... Lo que quiero mostrar es que... Sí tiene consecuencias como tú lo mencionas... Pero eso que hoy apenas estamos entendiendo... Fue escrito hace 20 años... Esto viene a fortificar... El pensamiento de Loop 20... Otro pensamiento... Por ejemplo... James Garrett... En el 2001... Cuando la burbuja ya había explotado publicó The Elements of the User Experience libro que hoy es la base en la cual se dedica toda la gente de diseño de experiencia a tocar y entender hace 20 años. Bueno, este tiene 19.
2: Sí, o sea, creo que lo que pasó aquí, como nos ha pasado en muchas ocasiones como humanidad, es que al ocurrir esta gran crisis que afectó e impactó de manera negativa la economía de ese momento, la economía a partir de la tecnología, pues hubo un gran desarrollo. Esto fue el simil de la guerra. Claro. Para, lo que ha sido la guerra para los seres humanos, esto fue el simil. Claro. Y no hablo lo por, que aceleró las, todo, ¿no? por las pérdidas humanas, sino por el aceleramiento justamente que tuvo. De, de, oigan, esto no funcionó, todo se fue al carajo. Aquí habíamos apostado todos millones, bueno, muchos millones, y de repente nos damos cuenta que no funciona, pero entonces qué aprendizaje tuvimos o cuál fue la razón por la cual esto no funcionó. Y entonces ahí fue cuando se dieron cuenta, pues porque la gente no tenía ni idea de cómo usar esta herramienta y entonces ahí viene, como dices tú, la eficiencia de la ineficiencia o viceversa. Hicieron, se comenzó a gestar toda esa escuela de pensamiento desde temas análogos como eh, estrategia, ¿no? Como, como cosas este, análogas aplicadas después al mundo digital eh, Y todas estas escuelas de pensamiento de user experience, eh, user interface y todo lo que ya conocemos al día de hoy Pero que al mismo tiempo hoy está teniendo consecuencias Lo que quiero decir es, si estamos viendo que, que esto pasó así y que vienen los próximos 20 años entonces lo que tenemos que hacer no solamente es pensar que las tecnologías, quizás en esta hipótesis, la gente tarda hoy. Y la gente, entiéndase por el grupo social masivo, tarda eh, 20 años en entender y en adaptar eso a su vida y tomarlo y etc. Pero también creo que hoy, que ya vimos que eso que diseñamos hace 20 años tiene, tiene también consecuencias muy negativas hoy en nuestra vida a niveles de salud, a ni, ¿no? Entonces, quizás hoy, podemos tener, no solo la responsabilidad, sino la visión, de decir, ok, vamos a pensar, qué va a pasar, con la inteligencia artificial, más allá, de lo que ya, todo mundo, medio entiende, medio sabe, a medias, de que, va a eliminar, un montón de empleos, etcétera, sí, pero entonces, comencemos a crear soluciones, de qué va a pasar, con toda esa gente, que se va a quedar, sin empleo, qué va a pasar, con eso, eh, ¿Se van a crear nuevos empleos? Sí, ¿qué clase de empleos? ¿Y por qué hoy no estamos enseñándole a los estudiantes este tipo de cosas? ¿no? O sea, creo que esta conversación nos obliga, de cierto modo, a pensar no solamente positivamente, porque ya tenemos 20 años de experiencia y no podemos decir ah, esta es, la inteligencia artificial es la siguiente gran cosa que nos va a salvar. Nada nos va a salvar si no establecemos... ¿Qué va a pasar con eso? Y no solo positivamente, sino también desde un punto de vista en donde qué consecuencias va a tener. Ojo, tampoco estoy diciendo que, que nos vamos a paralizar y entonces ya no vamos a diseñar nada porque todo tiene consecuencias negativas. Sí, todo lo tiene, pero entonces veamos qué genera majo, mayor y mejor valor para la sociedad que al final del día va a estar en ese momento democratizada o con acceso a cierta tecnología que desde hoy estamos viendo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh... De ese mundo, de ese mundo del 2000 al mundo de hoy Sigo viendo gobiernos que no les interesa hablar de esto Vivimos en México, estamos en una de las ciudades eh, En la Ciudad de México más pobladas del planeta Y nuestro líder gubernamental, nuestro presidente No tiene en la agenda, ni de broma El tema de la cultura digital Por lo tanto vamos a seguir teniendo cinco años más de, re de rezago Al menos en ese pensamiento Hoy, si tú estás metido en una compañía de altísima innovación. Imagínate que, no sé, por tirar un ejemplo, estás metido en las criptomonedas y estás analizando durísimo blockchain como uno de los modelos más increíbles que has visto, que has analizado, que has estudiado. Estás dispuesto a pasar los siguientes 20 años de tu vida, madurando, creciendo, analizando, evangelizando y además... Viendo los efectos positivos y negativos de hacerlo, porque hoy es nuestra responsabilidad darnos cuenta de estas dos curvas, ¿estás dispuesto? ¿O solo estás aquí por la innovación per se y lo sexy que es decir, soy un innovador y estoy en una las industrias más avanzadas? 20 años, el primer loop, el primer corte de caja, desde que tenemos este ritmo acelerado de tecnología e innovación, nos lleva a un pensamiento de 20 años. ¿Cómo va a ser el 2040? Eso pone en un nivel súper alto a personas que estamos hoy futureando Sobre cómo va a ser ese mundo Sobre la responsabilidad que va a implicar para gente como tú y yo Que estamos parados en esta industria Poder llevar al mejor estado posible de la humanidad ese 2040 Y que sea la tecnología que mejore las cosas Que resuelva las cosas Sin olvidar que el centro, esa es la gran reflexión del Loop 20 No es la tecnología es el humano, es, es el planeta.
2: Ahora también, o, o sea, una de las cosas que decías que diseño de futuros apunta a 10 años. Sí no, o sea, 10 años es el piso mínimo, pero el, hay estudios diseño de futuros que se ha hecho a 10, 20, 30, 40, 50. Incluso hay quien se avienta hasta 100 años.
0: Claro, el informe Midos aventaba 50 años desde que fue publicado.
2: Sí, entonces creo que no es un tema de, del diseño de futuros per se. Creo que es un tema que nos compete a todos a todos los que estamos en esta industria en este momento utilizando esta herramienta, porque, ojo, estamos hablando de que ya se masificó, ya sufrimos los golpes, las consecuencias. Si esto fuera un fenómeno natural, por decirlo de alguna forma, si esto fuera un ciclón, un, un, un fenómeno, ya pasó, o sea, como que ya pasó el primer golpe sí. y hoy estamos con humo en el recuento de los daños. Sí. Y aún así, con todo y eso, todavía hay lugares, personas, eh, sociedades que no tienen acceso a
0: Internet. El 50% del planeta.
2: Entonces, pensemos eso. Si una tecnología que es tan poderosa, tan contundente, tan aballazadora, o como se diga... Aplastantemente
0: <risa> contundente.
2: Ajá. Y apenas lleva la mitad en 20 años. Entonces, eso nos dice mucho de todo lo que está pasando y de todo lo que, repito, y no quiero ser como insistente, pero sí sobre lo que viene y qué de las cosas que hoy estamos diseñando aplican para ese momento. Porque igual, y nosotros decimos, ay, bueno, a mí qué me importa, yo ya voy a estar muerto o yo ya ni voy a estar aquí o lo que sea que estés pensando para tu vida, pero sí importa, porque entonces en 20 años va a haber personas que van a hacer un segundo corte de caja de, este, de, de lo que ha pasado del 2000 para en ese entonces, y entonces también van a tener estos cuestionamientos de qué hizo la gente del 2020, ¿no? Entonces creo que Exacto. ahí
0: es donde estamos parados. Estamos parados ahí. Por ejemplo, hoy tenemos una conversación con una mente increíble que ya les platicaremos de él, en donde la industria farma, más allá de estar cuidando al humano, que eso ya es parte del día a día, estaba preocupado sobre qué íbamos a comer los seres humanos. Vayan al centro comercial hoy, ahorita, en el 2020, y vean los precios de los granos. Vayan a verlos. ¿Cuánto cuesta el cacahuate, la nuez de la India? Se cuesta más, hasta a veces tres veces más que un kilo de carne. Eso es un indicador de lo que va a pasar en el futuro. Y ellos estaban planteando en sí encontrar una manera de modificar los alimentos de una manera más dramática, tecnológicamente hablando. Aquí no estamos hablando de bits y bytes, estamos hablando de alteración genética para tener alimentos que puedan alimentar a los humanos en el futuro sin perder sus cualidades, pero hacerlos mucho más potentes en un espacio más limitado. Eso es también parte de esa discusión. Y esa compañía en particular estaba pensando para 2050. ¿Qué va a pasar, humanos que están escuchando este podcast? Hoy estamos en la línea del tiempo del 2020. El mundo del 2040 está construyéndose todos los días a partir de hoy en cada una de tus acciones y los proyectos en los cuales estás parado. Pero si estás parado en la industria de la innovación y la tecnología, sabes que el ciclo es de 20 años. Y la gran conclusión de este Loop 20, y la razón por la cual decidimos compartirlo hoy con ustedes, es que la manera de enfrentar este enigmático número 20 va a ser quizá el más definitorio de toda la existencia de la humanidad en este planeta. En estos 20 años se va a jugar mucho de lo que dábamos por default. Se va a jugar el futuro de nuestra raza, se va a jugar el futuro de este planeta, se va a jugar el futuro de las compañías, del contexto y de la vida en general en este lugar que llamamos planeta Tierra. Yo no sé cómo va a ser el 2040, pero al menos estamos analizando hipótesis y hablando de esas hipótesis porque sí queremos que haya un 2040, y que esto todavía, en este lugar, existen humanos compartiendo ideas, conocimiento, tecnología, vida y sobre todo preguntándonos qué va a pasar en el 2060. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Tienes algunas ideas? Puedes mandarnos un WhatsApp porque queremos escuchar tu voz.
2: Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959 Déjanos un mensaje de voz Esta es tu voz
1: Hola chicos, buenas tardes Soy Dunia eh, No podía dejar de agradecerles por el episodio 65 Lo he escuchado como 10 veces No puedo pasar de él me encantó, me encantó su selección de música y lo que más me encantó es descubrir esa parte romántica, empedernida que tienen los dos, esa parte ñoña que no conocía y, y el saber lo enamorados que están. Ha sido una delicia ese programa, muchas gracias por ese programa. Eh, muchas veces me olvido de la música de la buena música que hay acá en Mazatlán no se toca mucho y encontrarme con esto ha sido una delicia y recordar muchas cosas de veras muchas gracias chicos síganlo haciendo por favor saludos desde Mazatlán
2: sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Rocha Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y BlackBot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por BlackBot. La compañía que diseña el futuro. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Como ya saben... Somos súper, súper, súper fan del concepto Idoru Generado por William Gibson en uno de los libros que ya hemos platicado en este podcast Y en el 2020, Coachella, que es uno de estos lugares ya icónicos del planeta Este, este festival increíble, eh, que es, yo creo que se está posicionando al menos en el top 3 De los festivales de música que hay en la vida actual en el 2020 Y a pesar de tener bandas impresionantes, una de las... Convocatorias más grandes Y de calidad de la industria de la música Hubo una que me volvió loco Y a ti también Fer Por primera vez en un festival De estas dimensiones En el continente americano Se va a presentar Hatsune Miku Probablemente es la primera vez Que lo escuchas O no, los que ya saben que es Hatsune Miku Seguramente están festejando igual que yo Si no Es un personaje un, Una ídolo Artificial, No existente en el plano físico Una personalidad virtual Que va a estar tocando Así como gorilas alguna vez planteó esto en el mundo de la música Pero ahora representando A una de las partes del planeta Que no se había manifestado en el continente americano Y eso me vuelve loco Porque es la primera vez Que va a ocurrir en un festival de música Y se va a hacer historia A partir de que ella, Hatsune Miku Toque
2: ese escenario Y además porque ella... Eh, al ser este ente artificial que de alguna forma u otra cobra vida en el mundo análogo, en el mundo físico ha ido creciendo conforme la tecnología avanza es decir, cuando se gesta el proyecto la primera vez que es proyectada, literalmente eh, la vez que vino a México, etcétera, cada vez el nivel de tecnología que nos permite hacer eh, todo este tema de Iluminación, retrospección, proyección, código creativo Y todo eso mezclado Inteligencia artificial, bla, bla, bla Pues cada vez eh, se va sofisticando Su aparición y su participación E incluso su interacción con la audiencia
0: y, y también es muy interesante En este loop del 20, ¿no? La compañía Krypton Future Media En este 2007 Cuando, cuando crea Hatsune Miku Hoy, ¿no? Es la primera vez, o sea, imagínate tú ser Uno de los CEOs o de los fundadores De Crypto Media Es como de, insistieron tantos años Para que finalmente Ese proyecto que crearon, este Vocaloid, este ente artificial Tocara un escenario americano Lo había hecho de forma americana En México, que tuvo un éxito impresionante Pero ahora, en un festival Con tanta
2: relevancia sí. Que
0: es como un mito que es, ¿no? es como, como pues sí, es una de, de las plataformas de música más importantes que hay en el planeta, al menos en esta parte del continente. Y lo lograron. La verdad es que a mí me tiene vuelto loco porque es la primera vez que vamos a ver un Idoru de la música, además de Gorilas. Aunque Gorilas se gestó en este continente La adopción del pensamiento Gorilas ya está, ya se implementó Aunque Gorilas hoy da sus conciertos como humanos Ya no están estas representaciones de estos personajes inexistentes Hatsune Miku sigue siendo este personaje inexistente Es decir, vamos a ver una proyección tocar en vivo Frente a una masa de americanos Que ya, ya veremos si es aceptada o no Pero... Pero a mí me tiene muy nervioso porque si se rompe esa barrera, es decir, si logra tener el éxito que ha tenido en otros escenarios Hatsune Miku, esto estamos hablando que la industria de la música ahora se va a repartir en dos bandos, los humanos y los entes artificiales. Y eso es otro nivel de industria que no estábamos acostumbrados a ver.
2: Y yo creo que además he estado leyendo rumores que va a estar... ¿Ves que Miquela, que es esta influencer que sí. tampoco existe, etcétera? ¿Ves que tiene un programa y entrevista a personalidades? Sí. Creo que va a entrevistarla. Entonces yo estoy así como con palomitas porque no me imagino... O sea, bueno, sí me lo imagino, pero no quiero pensar más bien qué va a pasar ese momento. O sea, igual y la gente ahorita que nació con la tecnología decía a ver, abuelita, ya siéntese. Pero para mí es muy emocionante Porque como dices tú, en el 2007 Cuando ves nacer este proyecto De estos nerdos y toda la historia Y de repente ves que está en ese escenario Y que 13 años después O lo, los que hayan pasado Llega a este escenario importante O icónico Pues así como hablamos en su momento De lo que estaba pasando con la película de Will Smith Donde decíamos, ¿qué va a pasar? Cuando actúen y... este, eh, Estos entes reproducidos con tecnología, lo mismo en la música, ¿no? Pero la música como eh, es una industria muy avanzada, pues ya lleva esta, ah, no es la excepción esta ocasión y lleva este avance en donde va más allá de lo que está, de lo que planteó Will Smith en la película, sino más bien está planteando lo que tú dices, las dos divisiones de los artistas, es quién es artista y quién no lo es. Y la discusión eterna de que si el fotógrafo es quien tiene la megacámara o quien tiene un celular, ¿no? O sea, es la misma sí, historia, la historia de mismo, hace 20 pues, años, ¿no? De hace 20 años, pero cada vez con nuevos eh, retos, Que responder o nuevas cuestiones o problemáticas.
0: Yo creo que los límites se van se van ensanchando, van, van siendo cada vez más grandes. Se va
2: expandiendo.
0: Sí. sí. Y, por ejemplo, el Festival de Coachella, si no me equivoco, en el 2012 fue la primera vez que tuvo en el escenario una presentación virtual. Todo el mundo recuerda este momento increíble cuando sale Tupac Shakur, ya fallecido en aquel entonces, al escenario por una proyección virtual.
2: Bueno, Michael Jackson.
0: ¿no? Claro, hubo o sea, una explosión en ese año en particular. Pero en particular en Coachella fue un año icónico. Hoy, ocho años después de ese 2012, Miku se va a convertir en el primer holograma en la alineación oficial. Eh, va a ser una locura. Yo sí creo que el mundo de la música en particular, que ojo, insistimos una vez más, las tres industrias más avanzadas en el planeta son la industria de la música, la pornografía y la industria de los videojuegos. Es increíble que esa alineación de tendencia la produzcan ellos y hoy en la música no es la excepción y vamos a por primera vez ver este este gran encontronazo cultural que va a ser eh, tener en el escenario a Hatsune Miku ya veremos de qué va ya veremos cómo culturalmente esto provoca una revolución o no y ya veremos también hacia dónde se puede mover sin embargo mi atención Completa del Festival Coachella está metido en ese momento cuando Hatsune Miku tome el escenario y ver qué fregados va a pasar
2: Música, Música. Llegó la hora de subirle al volumen Música en las Creative Talks I could
1: move pretty And sort out my teeth change more than the homeless do till so you don't recognize me and you'll be like But nothing's coming
2: escuchando creative talks podcast tools metodologías consejos tips y estrategia para emprendedores creativos tools es presentado por insanity Bootcamp.
0: en el podcast pasado hicimos un ejercicio distinto a otros podcasts porque comenzamos a trabajar en algunas ideas para tú que estás buscando un poco de inspiración, poder hacer algo distinto cada podcast y tener como esta herramienta, claro, un ejercicio. Si vas al podcast pasado, hicimos una serie de preguntas sobre, oye, ¿qué vas a hacer este año? Y tratamos de ayudarles un poco. Y los que sí lo hicieron, por ejemplo, Filemón Alonso Miranda, arroba Urbanitas en Twitter, nos mandó como un, hasta un, un, un snapshot, una foto.
2: De la transcripción de las preguntas.
0: Exacto, se sentó y dijo voy a responder las preguntas y nos la enseñó. Y también Stanislav Vizcarra también comenzó a trabajar esto y me dijo por favor síganlo haciendo. Y sí, esa es la idea. El día de hoy te vamos a ayudar a establecer una rutina creativa para alcanzar todos estos proyectos que estableciste en tus prioridades del año. Tengo una analogía, Fer Cuando quieres desarrollar músculo ¿Qué haces?
2: Levantas pesas Exacto,
0: ¿no? te metes al gym, te pones a trabajar durísimo Cuando quieres ser más rápido O correr más rápido ¿Qué haces?
2: ¿Corres más rápido?
0: <ríe> sí, te avientas unos sprints Durísimos para desarrollar mucho más Músculo en las piernas Y lo mismo pasa cuando quieres flexibilidad ¿Y qué pasa cuando quieres ser más creativo? más Esa es la idea La creatividad es un músculo No es un don con el que se nace Es algo que se alimenta Y como cualquier músculo Necesita ejercicio En esta sección vamos a hacer fitness creativo
2: Ok, número uno Programa un bloque libre De tiempo creativo Es decir, no siempre Y lo sabemos Tenemos el control de cuándo la creatividad Nos va a iluminar o a, a llegar o a bajar, ¿no? Y cuando establecemos parámetros sobre la creatividad, como tengo que diseñar un logotipo para este cliente en las próximas tres horas, esa presión dificulta la inspiración, porque entonces estás más preocupado por el tiempo y más presionado por la entrega que por realmente tener esta libertad de inspirarte, de pensar, de indagar, de jugar, de lo que sea que tengas que hacer es, para hacer creativo. Es como
0: creatividad obligada.
2: Pero sí hay algo que podemos detectar y es ¿cuándo es la mejor hora en la que te sientes más creativo? Eso sí ya lo hemos podido detectar. Hay gente que dice, yo soy morning person y cuando me despierto se me ocurren un chorro de ideas o no sabes que yo en el día estoy muerto, pero en la noche es cuando de repente empiezo a pensar o hay gente que dice, no, yo cuando me estoy bañando, no sé no A cada <risa> quien le agarran momentos me estoy, no estoy
0: bañando, voy a poner una oficina en el baño entonces.
2: No, igual puedes poner Un dispositivo de voz Y que te grabe, o sea, creo Excelente. que ya La tecnología nos está ayudando Entonces eso Como todo proceso, también inicia En un proceso de introspección Tú debes ser honesto contigo, decir ¿En qué momentos has detectado que te sientes más creativo? Y entonces intentar Programar el tiempo, es decir si ya sabes que a ti te llega más fuerte la inspiración en la mañana, entonces agenda en tu calendario tiempo en la mañana para dedicarle a esta libertad creativa. Es, es como... Como en el ejemplo del gym, ¿no? Que tienes un horario de tal a tal hora, te toca el zumba O no sé si exista zumba todavía o ya es una referencia viejita Solo
0: fue una idea que ya no existe, ¿no?
2: <risa> Pero bueno, y eso te va haciendo una rutina Que es lo que el músculo necesita
0: Además, una de las cosas que te recomendamos es Quítate la presión Aquí no es de, a huevo tengo que hacer un logotipo Ah, uh ah, -uh. Ponte a explorar cosas Es como, crea libremente Cómete cosas que igual fuiste eh, Desarrollando en tu libreta o apuntaste En un lugar y ahora tienes este bloque De tiempo para jugar con eso Muchos también van a querer aprender algún nuevo skill Por ejemplo, se meten en una...
2: Una clase en línea sí, Ajá. es como
0: de, Ay, quiero hoy aprender a dibujar ¡Cool! Y no sabías dibujar ¡Perfecto! Te estás llevando a un lugar de incomodidad también Decir, oye, esto me incomoda porque nunca lo domino Pero creo que es el tiempo correcto para explorar Aquí nadie te va a juzgar Porque de lo que se trata es que tú te des esa libertad para poder explorar cosas, ideas, habilidades y conceptos que traías en tu mente Y que no había otro instante para jugar Y ahora ya lo tienes Es como destapar un poco del caño que estaba atorado en tu cabeza creativamente hablando Y ahora solo dejarlo fluir
2: 2. establecer un temporizador Y esto es mucho, seguramente algunos ya lo han intentado con la técnica Pomodoro que seguramente estaremos hablando en los siguientes episodios y que en algún momento ya hemos mencionado, y es establecer un temporizador, ya sea la alarma de tu celular o si eres más tradicional y tienes un reloj ahí de cuerda, no sé, lo que tú quieras, eh, de 5 a 10 minutos y desafíate a crear algo, es decir, ponte un reto. De hecho, si tú buscas como en internet retos creativos, así lo... Rápido en Google Vas a encontrar Muchos ejercicios Pequeñitos Que te dice Dibuja un elefante Dibuja esto Y que son cosas Que normalmente no haces Y que te obligan En el acto Ese sí A hacerlo en ese momento Y a sacarte De tu zona de confort <risa> Y a intentar cosas Que no has intentado Y eso también Desafía a tu mente
0: Si sí, es como de A ver Si yo me tardo Tres horas En crear Un concepto no Ni madres Ahora vas a tener Cinco o diez minutos y es como, obligate a terminarlo En esos 5 o 10 minutos no, no, no te preocupes por la perfección Crea tantas ideas puedas Lleva la idea De 5 o 10 minutos No te salgas de ahí esa fecha límite ajustada te va a ayudar A encontrar también nuevas formas e interesantes De desarrollar arte en tiempos limitados Ahora, eh, no abuses de esto O sea, el temporizador No es como de, ay, voy a hacer de 5 y 10 minutos Multiplicado por 24 Y ya acabé la chamba de, de toda la semana En un día, güey, te vas a hacer daño en la cabeza Porque no necesariamente tu cabeza Está lista para meterte tanta cantidad De trabajo en tan corto tiempo Pero si sí, de repente ponte el reto de resolver algo Rápido, no todo pero algo rápido. Eso ayuda a que tu cerebro tenga esta flexibilidad de decir, si sí puedo, cuando te caiga un reto que tengas que resolver en 5 o 10 minutos, sabes que puedes. Y esto alimenta mucho tu fortaleza creativa. Número 3. Ir por cantidad sobre calidad. Ojo, ¿eh? aquí es un tema importante. En el gimnasio siempre quieres ir por la calidad en lugar de la cantidad. Por ejemplo, cuando estás haciendo un abdominal, Tú estás haciendo 200 mal y te regaña el coach diciendo ¡No, no, no, no! ¡Muy mal! ¡Haz una bien! Y esa una bien te cuesta mucho trabajo, ¿no? Es como de... ¡Ay! Pero sucede. Aquí vamos a trabajar al revés. Mira, está cool que puedas hacer 100 abdominales. Pero la neta, a mí no me interesa que las hagas mal. Es como, aviéntate 100 abdominales. Por ejemplo, con la creatividad puedes apostar mucho más por la cantidad en este ejercicio en lugar de la calidad. Cuando trabajas en un diseño único, imagínate que vas a trabajar en, en el landing page de uno de tus proyectos que tienes online. Es como el landing page, este sitio donde la gente llega al sitio y descarga una app o se registra para ir a un evento como el FBS. Ok, perfecto. En lugar de hacer un diseño único en el cual te quedas atrapado por la perfección, ponte un reto importante y dibuja. 20 círculos o 20 cuadrados Donde quepan 20 landing pages Y en un lapso de 10 minutos Haz 20 landing pages Distintas
2: Ahora la gente que no está tan familiarizada Con landing pages y no se dedica a eso Y se dedica a no sé A escribir O se dedica a crear copies No, sabiéntate 20 copies En ese momento O sea esta aplicación no la queremos que ustedes la entiendan como ay pues yo no hago cosas en internet o sea a lo que te dediques trata de crear 20 respuestas 20 soluciones si,
0: si te dedicas al dibujo haz una una pelota pero en esto son la pelota como es circular y le pones una estrella ok ya es una pelota no ahora vas a poner vas 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 a generar en 10 minutos 20 pelotas distintas de eso va el ejercicio. En una línea de tiempo, que en este caso son 10 minutos, debes de crear 20 objetos distintos.
2: Sí, 20 variaciones de algo.
0: Exacto. O sea, 20 pelotas, 20 lani peches 20 copies. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Eliminar la perfección, pero al final es que cuando terminas estos 10 minutos, estas 20 variaciones entre ellas, en suma, estas variaciones tienen cosas que no se te habían ocurrido Que solamente bajo presión pudiste haber cre eh, creado Es o sea, que
2: creo que aquí empezó mal la analogía Porque no es como las abdominales Regresando al, al ejemplo o al simil del gimnasio Esto es como estos ejercicios cardiovasculares Que haces en 20 minutos Pero que quemas un montón de calorías y grasa Eso es este ejercicio no es que esté mal hecho, es que es otro tipo de ejercicio No es hacer pesas, porque las pesas sí las tienes que hacer con cuidado Esto más bien es como hacer 20 minutos de cardio intensivo O en este caso son 20 dibujos, 20 variaciones de un algo
0: Exacto, y en esos 10 minutos que te vas a tardar haciendo estas 20 variaciones Vas a encontrar cosas que tú en la perfección nunca hubieras creado porque aquí te permitiste ser exagerado Fallar, crear tonterías Imaginar imposibilidades Y las plasmaste Y de repente ya estaban ahí Y cuando las ves enfrente de ti dices Oye, no está tan mal Y entonces haces un mashup Es decir, tomas lo mejor de estas 20 posibilidades Y la integras En la que tú ya estabas pensando que iba a ser increíble Y ahora va a ser simplemente fascinante Es una técnica de ir por cantidad Sobre calidad
2: Ok, la siguiente, que es la número cuatro, es sal de tu oficina o del lugar en donde trabajas o el del lugar en donde más pasas tiempo, de la escuela donde estés, y visita nuevos lugares. Es decir, tienes que hacer cosas que te saquen de tu rutina. Eso de ir de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, en la misma ruta, incluso ahora por temas de seguridad, ya no puedes seguir la misma ruta todo el tiempo. Entonces, aprovecha estos momentos y quizás eh, visita un lugar O trata de irte por otro camino Para que veas cosas nuevas Porque no sé si les pasa Y sobre todo a los que manejan Quizás me entiendan más Porque cuando vas conduciendo Realmente no vas poniendo tanta atención al entorno Aunque sí deberías Pero el tema es Cuando vas de copiloto Dices ay ¿A poco aquí hay esto? ¿No? Porque no vas con la preocupación Del volante en las manos Y descubres cosas nuevas lo mismo pasa si vas caminando y si vas concentrado en «tengo que llegar al trabajo» o «tengo que llegar a mi casa», no vas viendo lo que está a tu alrededor, no percibe las cosas, no las observas. Y entonces este tipo de ejercicios de visitar lugares nuevos, pasar a una librería, a una cafetería, eh, quedarte parado escuchando música nueva, eh, todas estos pequeños ejercicios que son hacks chiquitos te pueden ayudar a mirar hacia otro lado, a ver otras cosas Y por ende Se te van a ocurrir nuevas ideas
0: Y es que yo estoy de acuerdo con esta Porque lo hacemos todo el tiempo Las mentes creativas Realmente odiamos las cosas rutinarias Las cosas rutinarias No es que estén mal, ¿eh? Las mentes rutinarias Los que les, los que les encanta que todos los días sean iguales no Son tremendamente buenos para la producción Es decir, producir y repetir Producir y repetir Pero nosotros, para poder crear Necesitamos de cosas nuevas, como dice Fer Nuevos lugares, nuevos libros, nueva música, nuevas personas, nuevos contextos De hecho, algunas de las obras maestras más creativas del planeta Son resultado directo de los creadores que salieron y exploraron el mundo que los rodea Por ejemplo, The Legend of Zelda se inspiró en cuando se salió Shigeru Miyamoto A explorar los bosques y las cuevas cerca de su casa en Sonobi, Japón si nunca hubiera hecho eso, jamás hubiera existido The Legend of Zelda. Y eso son de las cosas que realmente alimentan este músculo creativo, porque despierta la creatividad en ti, se reviven nuevas cosas, pruebas nuevas cosas y eso alimenta todas las referencias que tienes detrás.
2: La siguiente son dos en una, es como un combo. Por un lado, así como explorar nuevos lugares, nuevos sabores, etcétera, te va a llevar a tener nuevas conexiones neuronales, también. Están los libros Que digamos que son Lo que se conoce como la vieja confiable no Nunca fallan Los libros siempre traen nuevas ideas Te permiten, incluso libros que leíste anteriormente Pero ya pasaron 3, 4 años Y lo vuelves a leer Entiendes otras cosas Porque tu contexto es otro Porque tú ya eres otro Y entonces puedes volver a conectar O a reconectar O a, a proyectar cosas nuevas Entonces date una vuelta hay un montón de librerías de bibliotecas eh, no sé seguramente si vas a la casa de tus papás a la casa de tu novia hay libros que puedes ver pero ojo, eso sí, si pides un libro prestado, ten la dignidad de devolverlo.
0: Sí, yo no presto libros. es eso libros? de
2: quedarse con los libros. No,
0: yo no presto libros. <risa> ya, ya tengo suficientes años en este planeta para saber que cuando prestas un libro <risa> nunca regresa. Y peor, cuando ese libro está subrayado por ti y tiene ideas increíbles y de repente pues, ya no regresa jamás. Yo ya no presto libros.
2: Ay, pues ¿qué tanto daño te han hecho? Eh? Prefiero comprarle yo presto el libros libro. y sí me los han devuelto. Pero uh -huh. bueno, el punto es...
0: Sigue prestándolos, pero los míos no. <risa>
2: El punto es, evidentemente también, creo, sé que ahí todos tenemos un sesgo Porque, ay, pues me gusta el cine, tengo puros libros de cine Pero de repente, al menos una vez, cada vez, atrévete a explorar otros temas Es decir, si de repente tú estás, por ejemplo, a mí me está pasando ahorita con la especialidad Pues obviamente estoy como que sesgada y todo, quiero comprar libros que hablen de diseño futuros Y que hablen de cambio y que hablen... Pero también me estoy dando cuenta que me estoy saturando y entonces en lugar de estar más creativa en eso me estoy sobresaturando y así que me, de repente me doy tiempo de leer cosas que, que no tienen nada que ver para que entonces mi cerebro salga de ese flujo en el que ahora mismo estoy y no se sature y entonces logre conectar otras cosas, ¿no? Entonces eso es, eso es más un tip personal, pero sí creo que puede ayudar. Y eso nos lleva al siguiente, que es, por eso dije que iban de la mano y que eran un combo. Porque eso te va a ayudar a escribir. Y quien. quien. tú puedes saber que alguien no escribe bien porque no ha leído mucho. Desafortunadamente, eso está de la mano. Entonces, eh, si tú no lees lo suficiente... Y para cada uno lo suficiente es un número diferente, ¿no? Porque nos dedicamos a cosas distintas. Pero si tú no lees lo suficiente, no vas a poder tener el poder o no tan enriquecido para poder escribir y compartir las ideas. Porque al final del día, a todos los que estamos en la industria creativa, nos pagan por resolver problemas. Pero no es como que tú llegues con una idea y la idea se presente sola. Siempre tú tienes que hacer una labor en donde presentas esas ideas. Y para poder presentar esas ideas La base de eso es escribirlas O redactarlas de alguna manera Clara, y entonces La lectura ayuda mucho a eso, así que Hay muchas formas Y estímulos para escribir Lo hay desde la parte tecnológica Aplicaciones que te están recordando De ya escribiste hoy 250 palabras ¿No? Hasta otras técnicas Más tradicionales donde andas cargando con una Libreta todo el día y cualquier cosa La escribes, etcétera Y y además escribir también te va a ayudar a poner las cosas en orden Porque cuando tú transcribes o más bien escribes eh, sobre papel Hay una cosa eh, educativamente hablando que sucede en la transmisión del conocimiento Y el orden de esas ideas y entonces ahí tú mismo puedes decir No, esto que estaba pensando no era tan bueno o a lo mejor se me ocurrió sumarle otra cosa, etcétera entonces, estas últimas dos van de la mano. Explorar las, las librerías, es decir, leer, y eso nos va a ayudar a poner las cosas en claro y a poder escribir mejor.
0: Y ojo, escribir no significa hacer una novela, ¿eh? O sea, <risa> digo, sí, sí, qué chido, sino puede ser frases, ideas, grabatos, dibujos, sketches, cosas que vinieron a tu mente en ese momento y decidiste no dejarlas ir. Es como, ah, me voy a acordar de esto cuando llega a la casa. Nel, no te acuerdas. Y probablemente esa idea, ese dibujo, ese concepto que se te vino en ese momento a tu mente era la llave de algo que ibas a vivir en los siguientes cinco años o un mes o dos semanas cuando te llegara un proyecto y tenías que conectar estos puntos que tú habías coleccionado en esa libreta. Ahí es cuando te vas a dar cuenta el verdadero valor de tener un lugar donde escribir. Así que con estos puntos que hemos dicho, que comience tu rutina de ejercicios creativos.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast Bueno, una vez más se nos fue rapidísimo el tiempo Pero antes de despedirnos Les voy a contar una cosa En mi Twitter, que es Arroba Fernanda Roche Escribí un hilo sobre Contenidos que tienes que ver Si estás en, haciendo algo Que tenga que ver con el diseño O te interesa O profesionalmente estás ahí Tienes que ver este tipo de contenidos. Seguramente hay muchos que tú tienes y que no están en la lista, porque voy a, esta lista tiene mi sesgo, porque es lo que yo conozco y lo que he visto. Y si tienes algunos más, pues me escribes en Twitter y hacemos una segunda edición de este hilo. Pero en esta primera fase, estos son los contenidos. El primero es algo que ya hemos recomendado muchas veces acá y es el documental de Abstract, que está en Netflix, y que habla, evidentemente, como su nombre lo dice, del arte del diseño. El segundo es The Creative Brain, que es de David Eagleman, que habla justamente sobre esta parte del cerebro creativo y es muy, muy interesante. Está también eh, Jeremy Scott, de People's Designer. También tenemos a uno que me gusta mucho porque es Nunca se es tarde para ser creativo y se llama The 100 Years Show. Y habla de una eh, señora que tiene 104 años y apenas está como en su momento máximo de la creatividad. Así que si estás pensando de, ah, yo ya estoy grande para esas cosas, pues no, parece que no. Eh, They Love Me When I'm Dead, que habla justamente también de Orson Welles y de cómo, eh, pues la fama que tuvo, etcétera, pero... De cierto modo la vida le hizo justicia hasta que él ya no estaba, ¿no? Entonces también habla de eso y que hemos hablado muchas veces de eso en el podcast. Blur Lines, eh, y aquí habla sobre cómo el talento puede encontrar una audiencia, quién es tu audiencia, eh, algo más como atado a, un, a una conexión de la creatividad con un modelo, ya sea de negocio o de, de empresa, etcétera. Este creo que ya no está ahí, es bien difícil de conseguir, pero está muy bueno porque es un caso de éxito maravilloso. Se llama 44 Pages y hay una revista que se llama Highlights y que es una revista totalmente una anomalía en el mundo porque tiene una edición impresa desde 1946 y nunca ha tenido un solo anuncio. Este es un gran ejemplo de lo que las editoriales deberían haber hecho antes de haber quebrado por, por el estallido justamente del internet, ¿no? de lo que hablábamos al inicio del podcast. Está Print the Legend, que tiene que ver con procesos creativos mezclados con el tema de impresión 3D y ponen la mira a los cuatro jugadores más grandes ahorita y qué va a pasar con ellos en el futuro. Está otro que se llama Have You Seen the Listers, que habla de Anthony Lister y cómo él siempre estuvo destinado a ser artista pero cuando por fin lo logró su familia se vino abajo y entonces también habla de cómo lidiar con eso porque al final del día pues, él era una persona que tenía una familia y un contexto con el que pues, tenía que lidiar Floyd Norman que habla de Floyd Norman justamente y de cómo él fue el primer negro contratado por Disney y, y pues toda la trama y todo lo duro que fue eh, y al final lo reconfortante para su carrera otro que me gusta mucho y que tiene que ver mucho con empoderamiento femenino se llama She Makes Comics y bueno, habla justamente que en esta industria de hacer cómics, pues las mujeres han tenido que pegar más duro más fuerte y ser más resistentes porque era una industria dominada totalmente por hombres y eh, también está Elvética que este es un serial de tres eh, películas, vamos a llamarle que es Elvética Objectified y Urbanized que son también una gozada eh, Minimalism que es un documental que ya habíamos recomendado en ediciones pasadas y bueno hasta ahí está mi curaduría de, de estos contenidos y, y si quieren como profundizar más en de qué se trata cada uno etcétera ahí está el hilo en Twitter y seguramente muchos me van a decir ay hubieras puesto la liga y es como oigan todo quieren. algo no les cuesta nada googlear y no puse las ligas porque algunas ya no están en las plataformas que estaban entonces no, ya no está en Netflix pero está en otro lado y la verdad pues ahí googleen, no les voy a hacer toda la chamba eh, pero ahí está el hilo y es mi twitter, arroba Fernanda Rush.
0: pues ya está eh, estamos emocionados porque ya llegamos a la recta final hacia el FBS, los que ya tienen tickets, felicidades, nos vemos en el FBS y alerta Probablemente la siguiente semana, en, en tema de confirmaciones, vamos a tener nuevos lugares, que son los últimos lugares para el FBS. Así que síganos en las redes sociales para poder estar al tanto. Si tú no tienes un ticket para el FBS, FBS el Future Business and Strategy, por favor, atentos.
2: Y estos lugares, lo digo abierta y transparentemente, se abrieron gracias a las personas que no confirmaron. Entonces eh, se les dio un plazo de confirmación o a personas que decían, ¿sabes qué? Siempre no voy a poder estar porque tuve un viaje de trabajo, etc. Entonces se abrieron estos, estas posibilidades para todos aquellos que estaban como de, no, se me pasó la fecha, etc. Pues esta va a ser la última oportunidad. Así que manténganse atentos de nuestras redes sociales de BlackBot, que es arroba BlackBotRocks. En todas las plataformas, búsquenos
0: así. Y también en las nuestras, eh, retuite, retuiteamos o reposteamos todos los contenidos respecto a esta convocatoria. Pues muchas gracias, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Recuerden que pueden dejarnos mensajes, nos encanta que lo hagan y síguenos en las redes sociales y platicamos por ahí toda la semana. Y yo soy John Black y nos escuchamos en el futuro.
2: Bye.
0: Este podcast, este podcast es presentado por Black Creative Intelligence.